0: o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe, não sete vezes, mas sim setenta vezes, sete vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance. O Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as suas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no, no vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita.
1: Boa tarde a todos um feliz dia ou até a noite ou na continuidade aos pais porque eu não sou a pessoa que crê que exista um dia só nem para os pais nem para as mães né? porque não, é um, não há um dia especial não há um dia em que se possa agradecer aos pais ou às mães tudo que eles fazem por nós né? então de qualquer forma como é um dia para lembrá-los um feliz dia a todos os pais. Vamos então falar de perdão hoje, ou a importância de se exercer o perdão. O Evangelho diz que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes se tem que perdoar ao nosso irmão as ofensas que nos é dirigida. Se sete vezes, e Jesus disse não sete, mas setenta vezes, sete vezes. E aí, não entendendo o significado desses setenta vezes, sete vezes, porque os mais racionais, os emocionais vão pensar, tá, mas vão continuar pensando na questão que eu preciso... É... Perdoar setenta vezes sete, nossa, é bastante vezes, não é preciso perdoar muito. Os racionais vão, pensar, vão fazer os cálculos. Setenta vezes sete vezes, vão dar quatrocentos noventa vezes. Pô, é, pouca, é, é pouco perdão que a gente tem que dar. Então, legal. Mas, mas a questão é que não entendemos o significado do que Jesus quis dizer. O Evangelho bem explicou. E para esclarecer um pouco melhor isso, até é, é, um, um pouco divertida, a história de um rapaz que é, estava estudando a doutrina espírita e se deparou com esta questão de perdoar as ofensas e a questão onde Jesus dizia que devia, de, deveríamos perdoar setenta vezes sete vezes, ele diz, bom, setenta vezes sete vezes, porque para esse rapaz tudo era uma questão de lógica, né? a visão dele era lógica, raciocínio. Bom, perdoar setenta vezes sete vezes dá quatrocentos e noventa. Mas enfim, os estudos dele continuaram e ele foi conversar com um amigo que era espírita e esse amigo tentando explicar para ele de uma forma que fosse mais ampla, de que não fosse uma questão de números, que Jesus não quis dizer que existia essa quantidade certa para se perdoar. E ele tentando explicar, confundiu o rapaz mais ainda, e foram, foram fazendo cálculos e cálculos, e ele disse, mas então vamos dar continuidade. 490, tá. Nós temos 360 no ano, nós temos, eu vou fazer, eu vou contar um pouco, eu não, não lembro do cálculo nos pormenores, tá, gente? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar essa história. Eu sei que ele fez os cálculos dividindo, dividindo jogando, é, multiplicando é, de, é, os 365 dias, mais é, 24 horas, mais quanto, quantas horas a gente dorme, quantas horas a gente descansa. No final das contas, ele concluiu que a gente precisava perdoar, nesses cálculos racionais dele, na lógica, que a gente precisava perdoar, a cada dois minutos a gente precisava perdoar, exercer um perdão a cada dois minutos. Bom, então se a gente precisa exercer o perdão a cada dois minutos, então vamos logo para o que Jesus quis dizer, que nós precisamos perdoar sempre. Sempre. E eu achei interessante a discussão e a análise dele. Precisamos perdoar sempre. Ok. Partindo desse princípio de que a gente precisa perdoar sempre. Mas o que é o perdão? que significado tem? Perdoar é dizer, ah, é receber uma ofensa, uma agressão verbal... É, o que quer que seja, uma calúnia, e eu dizer que perdoo, eu preciso esquecer também? Nos estudos que eu fiz, o, perdão, o esquecimento do perdão ainda está longe do nosso estágio evolutivo. O esquecimento realmente do perdão... Porque a gente precisa, a gente costuma ouvir no meio da, da doutrina espírita, no meio espírita, que é preciso esquecer a ofensa. Para esquecer a ofensa, eu acabei vendo agora nos estudos que são os espíritos mais evoluídos que realmente esquecem as ofensas. Mas e nós, então, como ficamos com as ofensas? Como perdoar? É preciso perdoar, é preciso esquecer para perdoar? Não. A questão do perdão, nessa análise toda, nesse balanço, é muita literatura, muita gente, muita. A conclusão a que eu cheguei é que o perdão é um ato, é uma atitude. Significa o quê? Para eu tomar essa atitude, eu preciso ter... Muita força de vontade. Por isso, um dos graus de dificuldade que nós encontramos para perdoar, um dos graus, é a força de vontade. Mas a atitude vem em quê? Nós ouvimos no, no Evangelho que é preciso retribuir o mal com o bem. É necessário amar o próximo como a, a nós mesmos. Isso tudo significa que eu recebo, eu posso, posso receber uma ofensa, mas não posso, não cabe a mim, jamais, retribuir. Não me é permitido retribuir. Mas então é permitido, é nessa retribuição que se veio o ato. Mas então não é me permitido retribuir a ofensa. E o outro, ao outro é permitido me ofender. É estranho isso, né? Divaldo diz, Divaldo fez, é, fez um seminário em São Paulo, em janeiro de 2000, e foi um dos textos que eu mais me identifiquei para falar. Porque ele esclarece de uma forma, do nosso cotidiano, de uma forma bem compreensível. E ele diz que ao outro é permitido que me ofenda, porque a atitude é dele. Não cabe a mim consertá-lo, não cabe a mim cobrá-lo, não cabe a mim julgá-lo, não cabe a mim fazer com que ele não me ofenda. É problema dele se ele me ofende. Ele é o ofensor. Não sou eu que vou cobrar dele o que ele me fez. Não cabe a mim julgar ninguém. Não me foi, não me foi posta nas mãos. Deus não colocou nas minhas mãos ser o juiz das atitudes do outro, dos atos do outro. E sim da minha consciência. Então, de novo, diz que o outro é permitido me ofender, porque é uma atitude dele, eu não tenho como podá-lo. A mim me cabe não retribuir. É o jeito de ser dele. Eu tenho que respeitar o jeito de ser dele. Eu também tenho que respeitar o meu jeito de ser mas não posso me permitir estar desse modo estar na forma de ofensor estar na forma de retribuir a ofensa não posso me permitir tempo, o tempo todo estar me vigiando orando, me vigiando, me policiando para não retribuir a ofensa eis uma das dificuldades força de vontade. Mas por que nos sentimos tão ofendidos? Né? Segundo Divaldo, e de toda, tudo que a gente já vem ouvindo nesta casa, da, das, nas palestras, das, das recomendações, das instruções dos Espíritos, o alcance é que nós ainda estamos num estado muito animalizado ainda. Estamos ainda longe do estado espiritual. E estando ainda neste grau evolutivo, nós ainda temos forte em nós os defeitos morais, que é onde nos é atingido quando nós somos ofendidos. Que é através do orgulho, nos milindramos. Principalmente através do orgulho. É a maior fonte ainda nossa de nos sentirmos ofendidos. E aí, nos, o que, que acontece conosco? Vem a raiva, vem a mágoa. Mas eu achei interessante que Divaldo disse que nos é permitido. Eu estou colocando aqui a responsabilidade no Divaldo, né? Mas eu vou explicar para vocês. Gosto muito da, da, da forma que ele coloca as coisas. Ele diz que nos é permitido, sim, sentir a raiva, sentir a mágoa. Por quê? Porque são sentimentos que vão ser gerados através do nosso psicológico. O nosso psicológico, ao ser afetado, ele acaba gerando elementos, é, excretando para o nosso elemento físico Sensações, onde vêm as reações, os sentimentos da raiva e da mágoa. Sentimentos de raiva e de mágoa são, sentimentos, são reações fisiológicas. E se estamos na matéria, é claro que vamos sentir. O que não podemos é entrar. Ao nível do agressor, o que não podemos é. Podemos sentir, nos é permitido sentir. Não nos é permitido alimentar a raiva, manter a raiva, a mágoa, o ódio. Não nos é permitido. Porque se nós alimentarmos, aquele que nos agrediu, que nos ofendeu, ele é considerado doente. E se nós retribuirmos, nós também somos doentes, então. Mas nós somos tão doentes assim? Nós somos tão inteligentes? E ele diz mais, que nós somos tão inteligentes que nós não queremos estar doentes. E se nós não queremos estar doentes... Nós precisamos combater esses sentimentos. Não podemos deixar esses sentimentos tomarem proporções dentro de nós, onde essas proporções vão gerar atitudes de ofensa, de agressões. Se somos doentes, precisamos de médico. Não queremos isso. Queremos o quê? Segundo Divaldo, queremos ser pessoas saudáveis, psíquica, principalmente psíquica, porque sabemos, pensamos, somos inteligentes. Mas segundo Divaldo, nós temos dentro de nós os mecanismos para exercer essa cura, para nos libertar desses sentimentos e ele conta uma história nesse seminário de uma pessoa que foi visitar um, um hospital psiquiátrico e o médico o psiquiatra foi acompanhar ele nessa visita e nessa caminhada eles encontravam os dois médicos e essa pessoa encontrava, encontraram vários pacientes da, da psiquiatria e um dizia oi doutor eu já estou muito melhor, eu já estou bem. E o doutor dizia, ok. Mais à frente, ele encontrava um pacientes que o ofendiam de várias formas. E o médico continuava a caminhada. Cumprimentava, calava, seguia em frente. Ele foi agredido nessa caminhada até o final de várias formas. E no final, essa pessoa visitante estava espantada com a calma, a paciência desse médico, que em momento algum respondeu às agressões. E ele perguntou ao psiquiatra, ao médico, como o senhor conseguiu manter essa calma? Não respondeu a nada? E o médico disse, eu sou sã, os que estão aqui são doentes? Se eu for responder à altura deles, eu sou doente também. Por aí, eu achei essa história louvável, porque se a gente colocar, se nós nos colocarmos na situação de um paciente desses, nós nos ofendemos com facilidade e nós ofendemos com facilidade também. Nós ainda estamos, a maioria de nós, na maioria das vezes, ainda estamos vivendo a lei de talião. É olho por olho e dente por dente. Você me fez? Ah, então você vai ver. Ou muitas vezes também a gente diz, né, no auge do meu sentimento de ser uma pessoa já... É, espiritualizada né? Afinal de contas Já estou aqui dando palestra né? E quando sou ofendida Eu penso aqui comigo Pode deixar Deus é Pai Ele está vendo Eu não vou fazer nada Eu coloco a responsabilidade Nas mãos de Deus Como se Deus fosse meu Pai e padrasto daquele que me ofendeu? Olha a soberba. Ah, eu sou aquele outro também que diz: eu não levo desaforo para casa. Uh! Eu me peguei tanto nisso durante esses estudos. Já, fui, já tive isso muito forte: de não levar desaforo para casa, de achar que estava certa naquela resposta. Certo ou não, por que ofender de volta? Por que aceitar a agressão? E aí eu me deparei com uma frase que diz, eu não levo desaforo para casa, isso foi o que mais me chocou, eu não levo desaforo para casa, mas eu levo para o hospital, eu levo para o cemitério, né? Não é assim que acontece conosco? Ah, é assim? Pera lá. Parto para a briga. Aí vou para o hospital. Ou então, acaba em morte. Pois é. Outra coisa também que o Evangelho, que os Espíritos nos orientam, é que reconcilia-te com os teus inimigos enquanto há tempo. Porque muitos de nós, vai deixando, vai deixando, não perdoa, não perdoa, não perdoa, e vai. E o meu agressor morreu, acabou. Agora não me incomoda mais também, né? Me livrei desse, foi enquanto era tempo. Não, já foi tarde, né? Pois é, pior ainda, muito sábio os espíritos nos ensinando, e muito sábio aquele de nós que vai fazer a partir de hoje a autoavaliação, vai resgatar aqueles a quem a gente precisa perdoar. Por quê? A partir do momento que eu perdoo, verdadeiramente, acaba, acabou a minha responsabilidade. Agora é com ela. Se ela aceita ou não, é com ela. Eu verdadeiramente perdoei. Eu verdadeiramente pedi perdão. Porque se a gente não fizer enquanto estivermos aqui, enquanto temos essa oportunidade, ao desencarnar, a situação vai se complicar mais. Porque aí, quando a gente está encarnado, é mais difícil para a gente encontrar... Quando a gente está desencarnado, é mais fácil para a gente encontrar. E em algum dado momento, nós vamos entrar na mesma sintonia e aquele espírito, do qual a gente tinha adversidades, vai me encontrar. E aí o que, que vem? As obsessões. E aí o que eu digo? Quero me livrar disso. E se foi você que gerou? Se você é o devedor Então é tempo Vamos criar problema maior ainda Do que quando estamos aqui Então para hoje Vale pensarmos nisso Nos reconciliar com os nossos inimigos Enquanto é tempo Mas precisa do auto perdão também Nós geramos doenças também pela falta de não nos perdoarmos. A Organização Mundial de Saúde já tem catalogado, já tem em, como é que a gente chama? Em, é, em pesquisas, doenças advindas da falta de perdão. Somatiza no organismo físico. E de repente estamos Doentes. E não sabemos porquê. Ou é porque não perdoamos, ou é porque não nos perdoamos. O autoperdão perdão é tão importante quanto o perdão ao outro. Já fizemos, já erramos. Vale a autoanálise. Onde foi que eu errei? Por que eu errei? O que me levou ao erro? A partir de hoje eu não quero mais cometer esses erros. Já fui, aquela pessoa que eu fui ontem, não sou mais hoje. As atitudes hoje são outras. Então vale também, e muito, o auto-perdão. Divaldo conta ainda, ele narra ainda que nos, nas andanças dele, nos trabalhos dele, ele percebeu que algo incomodava. E ele disse que precisava, é, que nós precisamos nos desempenhar em descobrir os nossos pontos vulneráveis. Que é o que eu falei antes, vamos fazer uma autoanálise. O que, que eu tenho ainda? Onde, qual é o meu. A gente costuma dizer que a gente tem um calcanhar de Aquiles, qual é o meu? Em que eu me lindo, me machuco mais? Em que momentos? Vamos fazer a autoanálise. E ele disse que, ele narra uma experiência pessoal, ele disse que depois de anos de autoanálise, depois de anos, para Divaldo, né? Descobriu alguns pontos vulneráveis e começou a trabalhar esses pontos. Notou que atendendo o público, às vezes ficava irritado. E descobriu que o ponto vulnerável era o cansaço. Tá, mas o que fazer? Quando ia ficando cansado, perdia um pouco a lucidez. Ok? O autógrafo é a oportunidade de ter um contato com as pessoas. Mas é o que mais cansa. Não é? Alguns são tímidos, não chegam para conversar, pensam que vão incomodar, né? Mas o atendimento às vezes é prolongado, diz ele. Começa às 18h30 e vai até às 1h30 da manhã. Duas horas da manhã, ele ainda está de pé. Imagine. Nos coloquemos no lugar dele. Nós, com a nossa idade, com a nossa saúde. Quanto tempo a gente aguentaria? Vale análise. Quando a fila estava grande, ficava ansioso. Fez uma autoterapia. Está ali porque quer... Faz porque gosta. Então, não pode culpar os outros pela, pelo seu cansaço. Então, não cabe ficar irritado. Ok. Certo dia, uma senhora, segundo ele, o anjo bom, lhe disse. Pelo menos me olhe. Na fila, né? Para receber o autógrafo. Segundo ele, um anjo bom. O que nós viríamos Vamos avaliar. Qual seria a nossa resposta? O sangue subiu e voltou, diz ele. Muito obrigada, muito obrigado, porque a senhora acaba de me ajudar. Como me fez bem. Descobriu o ponto vulnerável. Coloquemos nós no lugar dele. E vamos nós descobrir, neste momento, nessa situação, qual será o nosso ponto vulnerável. A pessoa tem o direito de ser como é. Voltando, não temos o direito de retribuir. Mas qual é a razão de exercer o perdão? É tirar o lixo que nos intoxica. A razão de exercer o perdão, a importância de exercer o perdão é alavancarmos a nossa evolução. É contribuirmos para que o planeta evolua. Mas para chegarmos realmente a esse ponto, nós precisamos saber o que é amar. Porque o caminho o verdadeiro caminho, há todo um processo para a gente chegar a, a exercer o perdão. Mas o verdadeiro caminho, ele passa pela linha do amor. Esse sentimento que em nós, nós achamos que sabemos o que é. Mas de verdade a gente ainda não sabe. O verdadeiro sentido do amor cristão a gente ainda não sabe. É tirar sim esse lixo... É não alimentar, não deixar que ele nos intoxique. Tem uma outra historinha fantástica também que... É, Zeca chegou, em um menino, chegou da escola brabo, chutando a porta. E o pai dele, ele entrou na cozinha brabo, resmungando, jogou a mochila. E o pai dele olhou para ele aconteceu? Se perguntou o que aconteceu. Mas não falou nada, esperou que ele contasse. E ele nem esperou a, a, a segunda oportunidade. Chutou, entrou, jogou mochila e já foi logo desembuchando. Não foi justo o que o Juca fez comigo. Não foi correto. Ele me humilhou na frente dos outros meus amigos. Eu não vou perdoar. Isso que ele me fez. Vou tomar providências. Vou conversar com a diretora e vou pedir que expulse ele do colégio. Zeca cuspia de tanta raiva por ter sido humilhado na frente dos outros colegas. O pai dele na sabedoria, tranquilo, pacífico. Abriu um sorrisinho e disse, filho, venha comigo. E saiu para o quintal. E no quintal, tinha, no quintal tinha um, uma coberturazinha, um cobertuzinho, onde tinha um saco de carvão. Ele pegou aquele saco de carvão e disse para o Zeca, olha, para você esfriar a cabeça... Eu gostaria que você fosse se divertir um pouco. Tá vendo aquela camiseta branca no varal? Zeca já ficou todo animado, né? Vamos, vamos nos divertir, vou me divertir agora com o pai. Então, eu vou deixar você aqui e eu quero que você pegue cada carvão deste saco e atire naquela camiseta. Sempre pensando que aquela camiseta é o Juca. Desconte toda a sua raiva, jogando carvão no Juca. Mas esvazie o saco. Ah, Zeca ficou todo feliz, né? O pai saiu, deixou ele sozinho e ele começou a tirar carvão. Era, ficava a uma certa distância e dá-lhe carvão. E começou a acertar. Quando ele terminou, ele chamou o pai. O pai veio até ele. Que Zeca dava gargalhada, todo feliz. Olha o quanto eu consegui acertar. Veja o quanto o Juca está manchado, está preto. Descontei toda a minha raiva nele. O pai novamente, tranquilo, abriu um sorriso. Disse muito bem, ele disse. Vem comigo agora. Vem até o meu quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Chegando no quarto, colocou o Zeca à frente ao um espelho. Tinha um espelho grande. E a surpresa do Zeca, o Zeca estava pretinho. Ele só enxergava os seus dentes e os seus olhinhos. Estava completamente preto de carvão. Enquanto que o Juca, a camiseta, ele tinha acertado apenas algumas pedras de carvão. O quanto ele se contaminou com a raiva, com a ira. Ele sentiu pelo, pelo, pelo coleguinha. É disso que a gente não pode se alimentar. Não podemos alimentar a raiva, não podemos alimentar o ódio. Não podemos revidar. Temos que seguir o conselho de Jesus, os ensinamentos dele. Mas é difícil calar, não é? É difícil. Ainda queremos retribuir, ainda queremos, que na verdade não é uma retribuição, é vingança mesmo. Você me fez, você deve pagar. Mas espera aí, por que eu tenho que cobrar a agressão advinda do meu irmão? Se eu quero o perdão de Deus, eu também tenho que dar o perdão. Deus perdoa. Todos vocês acreditam que Deus perdoa? Olha, até ontem eu diria que sim. Depois do estudo eu digo que Deus não perdoa. Como Deus não perdoa? Está por toda a Bíblia as explicações. E também na doutrina espírita. Por que, que Deus não perdoa? Vocês já pensaram se nós fôssemos colocar Deus na posição de ofendido? Porque para Ele perdoar, Ele tem que se ofender, não é? Deus não se ofende se Ele fosse se ofender. Então Ele estaria, não seria um ser supremo? Seria um ser falível, como nós? Por mais evoluído que fosse, mais do que nós, mas ainda seria falível. Ele é igual um pai, com os seus filhos pequenos, o qual ele ainda está instruindo. Ele não tem que perdoar. Ele nos ensina. Como? Através das leis. Junto das leis de amor, contém lá as leis de ação e reação. De causa e efeito. Se ele me perdoasse, ele teria que perdoar todo mundo. Se ele me perdoasse, eu não precisaria reparar o meu erro, não é? Se eu não reparar o meu erro, eu não aprendo. É assim que nós somos. Fui perdoado, então eu posso... Vou ser falível, eu vou falir novamente, foi muito fácil. Eu preciso sentir, eu preciso aprender através da experiência que não devo fazer novamente. Por isso, as leis de causa e efeito. Por isso, a reparação dos nossos atos, a reparação das nossas ofensas, a reparação do prejuízo que causamos ao outro. E as leis estão aí para todos, para todos nós. Ele não precisa nos perdoar. Quanto menos ofendemos o outro, menos reparamos. Menos, se menos reparamos, menos sofremos. A finalidade é não sofrermos mais, é alcançarmos a evolução. Quanto mais errarmos, quanto mais ofendermos, mais temos que reparar, mais vamos sofrer. Mais vezes temos que voltar à matéria. Por quê? Porque a nossa consciência nos cobra. Não é ele. São as leis que regem o universo. As razões lógicas para o exercício do perdão, em virtude de uma ofensa, a gente precisa lembrar que a reação é um direito que não pertence ao homem. Pertence somente às leis de Deus. Se desejamos justiça e sejamos certos, a lei, a reação da lei é muito mais poderosa que as nossas. Não somos juízes. Com nossa, reação, com nossa reação humana não afastamos e nem apagamos o mal. E A não ser na aparência e provisoriamente. Resolvido pelo momento. Me satisfiz momentaneamente. Satisfiz meu ego. Porém, porque não é eliminada a sua causa, ele voltará para nós. Ou a reparação, a causa, só se elimina através da reparação ou do verdadeiro perdão. O correto seria que agíssemos da seguinte forma. Renunciarmos à vingança, perdoar a ofensa, esquecer de exigirmos justiça. Porque a gente quer justiça. Pelo mal que foi cometido contra mim. Se esquecermos de exigir a justiça para o nosso caso particular, ele acabará pertencendo à lei. à lei suprema. E ficaremos livres de qualquer dívida. É preciso que nos humilhemos, renunciemos à nossa personalidade. Ai, mas humilhar? Eu me humilhar? Não estou pronta para isso ainda não. Muitos de nós vão chegar a essa conclusão. Culpemos-nos antes de culparmos o próximo. Se eu fui ofendida, o que será que eu fiz? Antes de perguntar, antes de apontar para o ofensor, o que, que eu fiz para ele estar tá me ofendendo assim? Autoavaliação. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira coisa que nós, desta casa, de trabalhadores, aprendemos. Espera, se culpe primeiro. Se avalie primeiro. Não foi você o causador? Não é fácil. Nem sempre a gente consegue. A gente, muitas vezes, ainda acha desculpinha por trás dessa autoanálise. Mas a gente consegue em algum momento. A questão é a persistência. É não desanimar. É não se cansar. Esse... É um importante pra, passo para a reforma íntima. E é necessário a reforma. Outra história bastante interessante que eu quero contar para vocês, para a gente terminar. Todos vocês devem conhecer os três maiores tenores do século, né? Luciano Pavarotti, Plácido Domingo. E o outro, José Carreira. Plácido do Domingo, Madrilhenho, José Carreira, Catalão, de Barcelona. Desde 84 eles oficializaram a rivalidade. Por causa. A rivalidade política levando. Quando digo oficializaram, levaram para o profissional também, porque eles eram, eles eram é, inimigos políticos por causa da briga política que há entre os madilenhos e os catalãos, né? Pela separação, pela independência. Em 84 eles levaram para o lado profissional. De que forma? Exigiam em cada contrato deles, que só se apresentariam com a condição de que o, no mesmo, que o outro não se apresentasse no mesmo palco. E assim foi. Mas em 87, José Carreira ficou doente, teve leucemia, e por uns dois anos, ele percorreu as melhores clínicas dos Estados Unidos, em busca da cura. E nessa correria, nesse tempo, ele gastou toda a sua fortuna. E aí ainda precisava de transplante de medula óssea, não tinha mais dinheiro. Para dar continuidade ao seu tratamento, ele recorreu ao auxílio, à ajuda de uma fundação de Madrid, chamada Fundação Hermosa. Essa fundação ajudou muito ele e ficou curado. Em 87, ainda em 87, não, em 87 ele ficou doente. Depois de dois anos, assim que ele se curou, voltou aos palcos da fama. E em determinado momento, descobriu que o maior, que o maior, é, como é que a gente chama? Não é acionista, não é, não é assim que a gente chama. Colaborador. O maior colaborador dessa fundação era o seu inimigo, era o Plácido Domingo. maior colaborador... E presidente da fundação descobriu mais tarde que foi o fundador descobriu também que ele fundou essa clínica essa fundação criou esta fundação justamente para auxiliar seu inimigo os motivos Cadê a ele mas em um determinado momento, perguntaram a ele. Se eu não me engano, uma repórter perguntou a ele: Como você fez isso? Por que você fez isso? Você já pensou? Você parou para pensar que você deu vida ao seu inimigo profissional? Ao seu concorrente? A resposta foi simples e objetiva: Não se pode perder uma grande voz. E o auge da história desses dois me emociona, é que, em determinado momento, foram, foi, é, creio eu, que por, por pedido de José Carreira, foi feito um evento no qual foi chamado o Plácido do Domingo para participar, mas ele não sabia que José Carreira estaria. E quando chegou ao palco, se deparou com ele. E este ajoelhou-se, pegou suas mãos, beijou, e agradeceu pela vida. O outro, pegou ele nos braços, levantou, e a partir dali, Continuaram? Retomaram uma amizade? Acabou a inimizade naquele momento? Onde ficou o orgulho de duas pessoas ilustres, duas pessoas importantíssimas? E o nosso? A que grau está? Será tão difícil perdoar? Que seja ainda difícil para nós. Vamos começar por nos perdoar. E a partir de então, quem sabe conseguimos perdoar o outro. Desculpe a emoção. Finalizando, quero dizer para vocês que Precisamos cuidar muito dos nossos pensamentos, pois eles se transformam em palavras. Precisamos cuidar muito das nossas palavras, pois elas se transformam em ações. Precisamos cuidar muito das nossas ações, pois elas se transformam em hábitos. Ah, e precisamos cuidar muito dos nossos hábitos, porque eles se moldam ao nosso caráter. E aí nós precisamos cuidar muito do nosso caráter. Olha que caminhada se a gente deixar seguir em frente. Precisamos cuidar muito do nosso caráter, porque ele vai controlar o nosso destino. Se ele controlar o nosso destino, nós vamos continuar errando e voltando. Errando e voltando. E vamos viver nesse ciclo vicioso, sofrendo. Porque o nosso pai maior está lá. Esperando por nós. Porque só depende de nós, a nossa evolução. Se nós quisermos dar continuidade ao ciclo que se forma, vamos continuar sofrendo. Só vamos prolongar nosso sofrimento. Pensemos nisso. Obrigada.